0: la mala, la importancia de cumplir las mitzvot y el valor de una sola mitzvah, por más pequeña a nuestra óptica que sea, según la Torah. El Rambán, la al final de la penachá de Bo, tiene un, una definición exacta de qué significa cumplir el mitzvot. Aparentemente, quiero hacer varias preguntas para que la idea se entienda mucho mejor. El mundo se pregunta ¿para qué tantas mitzvot hay del el judaísmo? ¿Para qué tantas? Y lo principal es que un reconozca cada dos al -Hu. ¿Para qué tantas mitzvot? Pregunta número dos. ¿Para qué tantas reglas para Cumplir una sola misión. Ustedes saben, hay veces para leer la Megillah hay infinidad de reglas. Para cumplir el Tefillín hay en Mohanaru una gran parte de lo que es la misión de Tefillín. Para una mujer que haga Tefillín, cuando la mujer está en el traje de hay un tomo entero para estudiar las reglas como aparentemente. ¿Para qué tantas reglas? Si la principal es ¿Por qué hacemos las ¿Por qué tanta exactitud en la forma de cumplir las misbots? ¿Qué especial tiene el que uno sea meticuloso que trata de hacer cabal y exacto las mitzvot de, la, de todo lo que volvamos y la pensaba? ¿Qué significa las misbots? Vean. Dice Rambal. Otra pregunta más les quiero hacer. ¿Qué es más valioso de la antigüedad? Una persona que algo no está 100% obligado y si lo hace, o por ejemplo, que se cuida de no comer el día de Yom Kippur. ¿Qué mitzvah se ve aparentemente más importante? ¿La mitzvah de Yom Kippur o la mitzvah, por ejemplo, de Maima Haronim Joba? Antes del de Katamadon, me, pongo, me, me lavo las manos para que los dedos estén limpios para el decir de Katamadon. ¿Qué mitzvah se ve más importante aparentemente? Obviamente, ¿qué se ve más importante? Cuidar el Shabbat o que una persona, por ejemplo, se cuide de decir, que da Shemá todos los días temprano a la hora como debe ¿Se ve Shabbat? Entonces, cada, cada persona le pone un valor, un precio, una, una estima, una, una calidad a cada mitzvah. Sin que se explique la natural, esta vale tanto, esta vale tanto, no, no hay valores. Pero automáticamente cada persona siente que realmente es más importante una que la otra. Vea lo que dice Ramban. Son palabras fundamentales para que un yuji las conozca perfectamente bien. Dice Ramban así. Le fija Hamru, por eso dijeron que Hamim, cuídate. Es una mitzvah ligera, como una mitzvah pesada, una mitzvah muy importante. Shekulam Hamudot Porque todas las mitzvot son muy queridas delante de Hashem. Shebehol Sha'a, cada momento que la persona la hace, Modeba Hem le locav. Porque él reconoce y acepta a cada otro. Ahora vean, ¿Cuál es la cabana que hay que tener al hacer cualquier mitzvah? ¿Qué significa hacer una mitzvah? belokenu, que tengamos fe en la existencia de cada otro. Y reconozcamos y agradezcamos a cada ¿Qué es hacer una mitzvah? Tres cosas. Tengo en Muná. Que Hashem existe, por eso lo estoy obedeciendo. Dos, reconozco que a cada dos por me creo y es mi patrón. Número tres, le quiero yo agradecer por haberme creado. Yo, es, 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 es mi manera de yo manifestar mi gratitud hacia él. Esa es la misión. Cabanat, la intención de todas las que es tener emuna en Hashem, reconocerlo a él y agradecerle al creador. De kabanat y Espirá. Es la intención de haber creado el mundo y a las personas. Porque no hay ningún motivo. Aher, otro motivo. De Yitzhirah en la creación de este mundo. De Enla El León. Para dos o tiene tienen ningún gusto. Ninguna esperanza de nadie más que una sola. Que la persona que reconozca que existe Hashem. Reconozca que Boralam lo creó. Él es el jefe, el patrón. Yo creo el creado. Y número tres, que la persona le agradezca su existencia al Todopoderoso. Sigue el Rambán y dice, batze, che yedadam, se Uno. Así dice el Rambán. Ahora van a ver ustedes, dice el Rambán una pregunta. ¿Por qué existe Bateje Lugares de reyes. ¿Por qué no cada quien reza en su Cada quien que tenga una necesidad se reyes. ¿Por qué existen distintos lugares para rezar a los otro día. ¿qué significa hacer un vecino? ¿saben? hay una amistad que un de un vecino, un vecino gran, sea más bonito y más alto alto físicamente que sea más alto que cualquier construcción. ¿cuál es la idea de eso? dice Ramban de Kabanat, y otra pregunta más ¿por qué se grita mucho el clip a ver las mujeres no están tan acostumbradas pero ellas se acuerdan de los Kippur y la gente está cantando todo Ah, eh, cha, de que, estadio, ¿por qué se grita tanto en un tiempo? Dice Rambán, cabanatro me coi, ¿para qué se levanta la voz? Dice Filó, que nos ¿De cabanat va a ¿Y para qué existen beta-cneces? ¿Por qué no cada quien reza como le parezca, cuando tenga necesidad, cuando tenga gana? Dice Rambán, deus y él es neadam macomfit cabezú, porque la intención es que haya un lugar para que se reúnan. De Yodul kel Shebraam, y le reconozcan y le agradezcan a Dios que los creó. De y que le dio la existencia. De y que lo propaguen. De Yombrulefanav, y que le digan a Boreolam, de Dios Teja Somos sus criaturas. Pues, ¿qué significa hacer mi Creer en hacer. Hacer, reconocer que es el Creador. Agradecerle a Él. ¿Para qué vamos a decir? ¿Para qué vamos a finir? para agradecerle a los La gente viene al Tunis ¿para qué? Para algún motivo. Saben, al principio de la unidad, hay un reino muy bonito. Dice que hay gente que viene al Tunis por algún, algún motivo. Compraron un edificio, la familia, hacen, ya contado un millón de dólares, van a comprar un edificio, entonces vienen a agradecerle a Seth. O hay gente que viene porque falleció alguien en el Timit aquí. Una vez yo fui a un chinis, nomás estaba el hacham y yo. Todos diciendo que han visto. O vienen porque le nació un hijo. O una hija. O vienen porque cualquier evento familiar. Pero así venir, como dice Rambán, de Dios no somos sus criaturas. ¿Y para qué hacemos gritos? ¿Para qué se grita tan fuerte a la desigualdad? Todos gritan para que la gente se, se, se emocione y sienta. ¿Qué estamos viendo aquí? Para que el mundo, oye, ¿qué gritos son estos? ¿Qué, qué lugares están especial es el lugar donde se reúnen a propagar y a difundir la existencia del Todopoderoso. Es un vestido. ¿Y qué es una mitzvá? Cuando yo cumplo una mitzvá, que tengo que sentir? Él es el creador, yo soy el creado. A Él lo tengo que obedecer, yo, él, y Él es el que manda las órdenes. Él es el creador, yo tengo que obedecer. Esa es la idea de una mitzvá. Kabanata mitzvot, la intención de una mitzvá es reconocer a cada otro. Realmente, es muy difícil que una persona viva todos los días. Cada momento y cada misma que hace con este dinero. Pero por lo menos es importantísimo que una persona lo estudie una vez y de vez en cuando le venga en la mente. ¿Qué significa hacer una misma? Hacer una misma, señores y señores, a nadie le beneficia. Para ganarme me va, de acuerdo. A causa el quiere que lo obedezca, claro. Pero hay un punto más importante. La misma no es una finalidad sino no es un medio para que dos vea que de parte de nosotros es una manifestación de que un yehudi acepta que él es el creador y yo soy el creado. Cada mitzvah que yo vengo a hacer es la intención. Según eso, entiendes que mientras más chicas y más pequeñas y menos entendidas sean las mitzvahs, mucho más, que van a decir todos más que? Más pago van a decir todos. yo no vamos a hablar de pago el día de hoy. Hoy no hay, no hay dinero, no hay nada, no hay pago, recompensa, o la mamá, hay todo, pero no es el tema de hoy. Tiene mucho más valor una misura. La intención por la cual fueron dadas las mismos se cumple cuando la misma es más pequeña. Cuando es aparentemente más insignificante, la persona le demuestra a cada manjú que realmente quiere obedecerlo a él. Mientras más pequeña, la persona es más grande. Y cuando la persona nada más cumple las mismos grandes, él es más pequeño. ¿Los conceptos de los niños cuáles son? ¡Uh! Mira la pelota. O mira los juguetes grandes. Un mayor de una pelota, de las rayas, de la marca. Ves, empieza a ver. La observación de una persona grande, maduro es los pequeños detalles. Y la observación de un pequeño son nada más los conceptos grandes, grandes. Él nada más se fija. ¡Ay, ah, el coche! El grande se fija, empieza a observar. ¿Qué es la idea de servir a cada uno los Y ahora van a entender. Hay Eudín, me recuerdo yo, en el Corelma, ahora Abraham, cuando venden Ethroguín y Lulavín, el portero una vez se quedó sorprendido. Y dice, ¿Cómo puede ser que media hora están aquí? Aquí están checando. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tanto ven? Me dijo: ¿Qué tanto le ven? Me dijo: Ethroguín, hay que revisar. que no tengo un puntito y que si tenga. No, por favor, lo principal es el corazón, es el corazón, el tronco y el lulab es la, la columna, y los labios, y los ojos. ¡Ya! Ah, ¡Qué tanto! ¡Qué tanto observas! La respuesta es, no hay ya, por lo menos ya cumplimos. Sino la idea es, ¿qué sientes cuando tratas de subyugarte a la exactitud del Shulchan como dice la Torah? No Barmenán exagerado, ustedes saben, nosotros somos de la ideología que los fanáticos están fuera del judaísmo. Fanático, dice la del diccionario, exceso de religión. Está prohibido, pero. Está sancionado. Si es fanático, Barmenán, hay que castigarlo. 39 latigazos. La persona que es fanático no pertenece al judaísmo. No se trata de ser fanático. Se trata de cumplir exacto la voluntad de cada Baruj En cualquier mitra. ¿Cómo tiene que ser pesa? ¿Cómo se lava la estufa? ¿Y cómo se hace? Ya, por favor, lo principal es recordar: Misha tocando mi Tlime, somos esclavos de Dios, ya se siente. ¿Qué tanto? Si y sale un poquito de pan. ¿Qué pasa? ¿Tú crees que a Dios le moleste tanto? ¿Tú crees que a cada otro le, le moleste eso? No. La idea de un yodí es que cada mitzvah que haga, cada venida al Piniz, tiene que ser, al ver a ser reconocer a cada otro con amor. Existe Boreolam. Yo, por cada... La mitzvah es un medio para demostrarle a Kadosh al ju algo. Saben, dicen un remet muy bonito, una insinuación en la tesla. Hay gente que viene al Kiniz por Conea Col, porque compró algo. Hay gente que viene, porque tuvo papá, le falleció algo. Hay gente, Dibune Benehem, viene por sus hijos, pero hay que venir, le Man llamó, Al Kiniz hay que venir porque uno ama a al ju. No tiene nada que ver. Nació, falleció, estuvo. No hay motivos. Es que fíjate que me consuelo, No consuelo, no nada. Tú vienes porque reconoce a Caducorujú. Es el de Beta Knesset. Y es la cabana de todas las misfostas. Con esto vamos a empezar un tema muy interesante que un yehudí tiene que valorar una sola misfostra. Por más pequeña que sea, tiene una fuerza muy grande delante de Voy a empezar con algo impresionante. Moshe Rabbenu, todos saben, tenía Torah, tenía la tenía ambidoso voz, tenía Emuná, tenía contactos con la cabeza de los judíos. él era rabán Israel, enseñó la Torá 40 años a todo el pueblo de Israel, subió al, al cielo, no comió 40 días, 40 noches, una gran personalidad, resulta ser, y, de, y aparte de eso, tenía él un pueblo muy grande acompañándolo, y los méritos y los privilegios del pueblo Israel eran impresionantes. Él, al final de su vida, al final de Perashat Hukkah, en Sefer Bamidbar, aparece algo muy, muy raro. Cuando Él acabó todas las guerras, y guerreó, y partió el del mar, y los milagros, todo lo que ya pasó en Shelab Él tiene un encuentro con una, un rey que se llamaba Ogmel Este rey, dice el Pazuk, al final de Perashat Hukkah, Bayomer Hashem el Moshe. Al No le temas. Y beyadejá la Porque yo te lo voy a dar en tus manos. Pregunta Rashid, ¿por qué le dijo a Moshe, no temas? Acaso. Había algo que tenía que temer Moshe Rabenu. Tiene que temerle a él. Si ya hizo milagros, partió el mar y todo. Dicen Jajabín. ¿cuál fue el temor de Moshe Rabenu? Que tenía un mérito muy grande a Og que tal vez Moshe no iba a poder ganarle y vencerlo a él. ¿Qué mérito tuvo Og? Escuchen. Resulta ser que hace años, años atrás de Moshe, este señor Og vivía todavía. Desde el tiempo de Abraham y Sarah. Cuando secuestraron al primo de Abraham, los sobrino Lot, ¿qué pasó? Lo secuestraron a los reyes de una guerra. Le vino a avisar Og Melechabashan, este Og le vino a avisar a Abraham, le dijo, oye Abraham, Abraham, entonces Abraham corrió a guerrear, Baruch Hashem lo salvó y todo Baruch Hashem acabó muy bien. Dice en Cajamín que con este mérito tan grande que él salvó a Lot, pero no por Lot, porque Lot después ser un rachado malvado, sino por darle la satisfacción de haber ayudado a que no sufra Abraham, porque cuando Abraham vino, vive con el sufrimiento de que su sobrino está secuestrado, está pegando también a él. Está sufriendo a Abraham. Como él le quitó ese sufrimiento a Abraham, por eso tuvo un mérito muy grande y por ahora me dio vida. Desde el tiempo de Abraham hasta después de Moshe Rabbenu. ¿Cuántos años son? Más de 400 años vivió Og. ¿Por qué tanta vida? Por haber alegrado a un tzadik. Para que no sufra el dejud de Abraham le, podía, le ayudó tanto que vivió tantos años. Pues Moshe Abenu, cuando va a guerrar con ese señor, se puso temeroso. Dijo, Abraham, no le temas. No te preocupes. Te lo voy a entregar en tus manos. ¿Cuál es el temor de Abraham Abinu, de Moshe Abenu? Que el mérito de Og, por haberle quitado ese zar, ese sufrimiento a Abraham Abinu, le iba a ayudar tanto en la vida, que por eso a lo mejor Moshe no iba a poder con él. Yo les hago una pregunta delante de ese señor que un día le ahorró el sufrimiento al tío del Rasha está bien insulté es su tío está bien, pero era un malvado malvado con todos los sentidos de la palabra no le gustaba ser jefe, no esto yo de todos los pecados habidos que por haber dijo Lot, al principio Lot era muy bueno entre paréntesis voy a, voy a decir un, un mensaje interesante Lot, al principio, cuando Abraham había y 75 años y llegaron de Harán, se trajo a su hijo, a su, a su esposa y a Lot, y Lot era un sardíquico. Pero resulta ser que pasó un gran problema, que Lot se echó a perder y negó a que a otro Ya dijo, no creo en Dios, no existe Dios, no nada. Así fue Lot. Yo siempre varios años quise analizar de dónde Lot se echó a perder. tanto. ¿Cómo tanto? Encontré escrito en el a Jajamín que cuál es el motivo que realmente los hizo a perder. ¿Se acuerdan cuando Abraham <coughs> hubo hambre en su ciudad? Entonces tuvo que bajar a Egipto. Se bajó los comedios. Fue un weekend, jueves, viernes, sábado, domingo, a la Misraí. Y cuando bajó, ahí era un lugar de mucha desviación sexual, ahora yo, de todo bien. Prostitución a niveles grandísimos. Entonces, como Lot bajó allá, se contagió y empezó el Bhagavan a caer en ese camino y ahí abandonó la Torah de las mitzvotas toda la vida. Vemos que para echarse a perder no hace falta un gran discurso de mucho tiempo. Con un fin de semana, con más amistades, la persona puede cambiar no su mitzvah, su vida entera. Su vida entera la puede cambiar. Por un maté ma chiquito que vivió Lot. Vean ustedes. ¿Pues ¿Qué tenía miedo a Venus Que el mérito de Lot le lo va a ayudar y no va a poder con él. ¿Cuál mérito? El de haber quitado el sufrimiento a Abraham Avino. Pero ahí no termina todo. Dice el Midrash que Lot, ¿para qué vino a avisarle a Abraham? ¿Por bueno? ¿Que no? Og, perdón, perdón, gracias. Og, cuando le vino a avisar a Abraham, que secuestraron a Lot su sobrino. Fue porque él quería mucho a Lot, porque él quería mucho a Abraham, ¿no? porque él quería casarse con Sarah. Dijo, le voy a avisar para que vaya a guerrear, seguramente lo van a matar y me quedo con su esposa. Esa fue la intención de los de ONG. Y con todo y esto, a través de lo premió. ¿Qué vemos de aquí? Que malas intenciones, pero salen resultados buenos. Acabó Sarju te va a castigar por las malas intenciones pero te va a premiar por los buenos resultados que salen. Og ¡Oh! vivió más de 400 años porque le dio la satisfacción a Abraham que no sufra por su sobrino. Pero si vino a quitarle a su esposa, no importa. Pero algo bueno le, le otorgó a Abraham vino, merece un discurso. ¿Quién tuvo miedo de eso? Moshe Rabbeinu. Pero Moshe Rabbeinu subió a Arsinaí. Torak ya, Rabban de Israel, tadik Anab, todo. No importa. Él tenía miedo. ¿Quién nos enseña a nosotros el valor de un acto bueno que una persona hace en la vida? ¿Quién? Moshe Rabbein. ¿Quién es de Moshe Rabbein. Moshe con su temor nos enseñó para todas las generaciones el valor de un acto de un Mahasem Isla? ¿Saben por qué? Porque Él nos enseña que a Kadosh valora la mismos de nosotros de una manera impresionante. Les voy a contar algo muy bonito. Acabo de leer esta semana, recibí un libro de la vida de Rafshah. Y cuenta ahí que él tenía noventa y tantos años. Al final vivió 107. Cuando tenía noventa y tantos años, Rafshah acabó Kipus y aparece en la foto, es un libro con fotos. Está así todo doblado, con su bata blanca y era así viejito, viejito, iba subiendo la escalera, allá hice su casa después de y Estaba así, se veía doblado, doblado. tantos años después de Kippur. Entonces le preguntó un Bajur, un joven, ¿Jajam, cómo se siente? Le dijo, muy contento. ¿Pero por qué, Jajam? Porque pensé que este año no tenía yo la fuerza para recibir algo nuevo. Una, una mitzvah nueva, un cuidado nuevo, como todos los años lo hice. Pero Baruch Hashem, este año también tuve la fuerza y el ánimo para recibir algo para superar y mejorar. dijo, ajá, que si no es indiscreción, ¿qué recibí este año? Me dijo, recibí que de hoy en adelante no voy a decir del Catamarán de memoria, sino leído en el libro o en la hojita para decirlo con más concentración. Así dijo Eso recibió el Abshah a los noventa y tantos años, a lo mejor entre los noventa y cinco y los cien años. ¿Están oyendo? El Abshah está feliz de decirle que está tan mejor. Yo les pregunto. Por favor, y de memoria, y si es con libro, y si es sin libro, y está feliz que recibió algo este año, y algo recibió. ¿Qué recibiste? es a big deal, así, uh, uh, el catamazón con el libro. Vemos de acá. Todo pasa. Y toda superación es muy reconocido delante de Hashem. ¿Por qué? Porque el Kadosh reconoce el esfuerzo humano en cada de mitzvah. Porque cada mitzvah que una persona hace es para reconocer que existe Hashem. que el Kadosh es el creador y yo soy el creado. Para eso hay mitzvah. Entonces, la mitzvah es un medio para reconocerlo. Si yo tomo un libro para decirle que está Amazon mejor, y si que me estoy esforzando en hacer la mitzvah mejor. ¿Sabes qué que le importa la mitzvah? A él no le importa la mitzvah. Le importa lo que sientes cuando cumple la mitzvah. Cuando pasa a decirle que está bien, reconoce que a le mandó la parnasa. Y tiene que decir gracias. Yo quiero ver a una persona que lo hayan invitado a comer a una casa y no diga gracias. Que a una persona lo hayan invitado a hacer algo y no dijo gracias. Haqadosh dos Hu espera el reconocimiento de una persona. Más todavía. Les voy a contar una historia. más el día que la leí, yo dije, ¿cómo puede decir que la gente en este mundo de esta manera? una vez hay un jajam se llamaba Abhaim Oidra. Este jajam era famoso que iba a recibir una verajá de una visita cada víspera de Rosalía le dijeron en de su casa que por qué va a recibir verajá de la señora le dijo el señor de a por qué una vez iba caminando en la calle pasé por su casa y me llamaron que entrara que la señora me llama entró a la casa y vio a una señora Jaham no vive hace muchos años, desde aquel 80, 100 años. Iba pasando por su casa y le, le dijo, que venga, el que entra Jaham. Sí, era vista de los La señora le pide una verajal, Jaham, que tenga Shanah Toba. ¿Qué tenía la señora? Era una señora que vivía sola, completamente. No tenía recursos para nada. Lo Lenu, lo alején. Era una mujer que tenía muchas enfermedades. La principal de todas. Estaba inválida de sus pues, extremidades, no se podía mover. Estaba en la cama todo el tiempo. Todo el tiempo en la cama. Entonces, cuando la vio así solita, y nada, y no tiene ni forma de vivir, de alegrarse, ¿qué va a hacer? ¿Qué mitad puede hacer? Le dijo el jajam. Eso dijo a lo mejor la mitad más grande es pedirle a Shem que se la lleve. ¿Qué puede hacer? ¿Qué le puedo yo desear a una viejita de esa manera decirle, va pues le, le preguntó el jajama a ella, ¿qué espera usted como Shanatoba? ¿Qué quiere Shanatoba? Para usted, ¿qué es Shanatoba? Dijo, le voy a decir. Resulta ser, como no se puede mover y no tiene recursos, no puede ella hacerte filar a ojos, porque la mayoría del día su cuerpo está sucio. Y una vez al día, vienen y le hacen limpieza, la sean completamente. Y ella tiene dos horas de Edén en su casa. Cuando le acaban de asear, dice ella, el come pan, dice come seudá, dice berkatamazón con cabana y dice minha, y voltea a ver el sol y el cielo, y dice, gracias a Shem. Y dice, si le pido a Shem que me dé nada para que pueda observar esa alegría, por lo menos, que una vez al día la tengo. Cuando la de lo yo, que esa es la petición de ese Toba, dijo, ahora yo no quiero darle verajá a usted, yo no doy Shana Tová, pero yo quiero que usted me dé verajá. Y de ahí en adelante, Rabjay Moisdel iba a casa de esa señora a pedirle verajá, que ella le diga Shana Tová. Yo les pregunto, ¿cuántas oportunidades tenemos en la vida de decir Shakul ni Yabid barok ¿Cuántas oportunidades tenemos de decir Bekata y decir de Mishra, como debe de ser. y no anhelándola la tienes en tus manos dice el Midrash que hay una diferencia muy grande entre los ángeles y las personas porque los ángeles pronuncian el nombre de Hashem después de tres palabras y las personas pronunciamos el nombre de Hashem después de dos palabras los ángeles dicen kadosh, kadosh, kadosh luego Hashem y nosotros decimos Shema Israel Hashem Meloquén Después de dos palabras, ya pronunciamos el nombre de Hashem. Y es una, un, un dejud muy grande pronunciar la palabra de Hashem. Pero donde sabemos que es un dejud muy grande? Dice la perashá de la Semana. Algo que no se puede creer. Siblae Moares decimos en la Shirah. Que hubo gente de los egipcios que tuvieron dejud mérito y de cuando se ahogaron en el mar, fueron enterrados. La tierra los tapó para que no se nacían en el mar, así los pescados estén comiendo tiburones, hubo unos Tiblaemoares. la tierra los tapó, y quedaron así bien enterrados abajo del mar. Dicen, dice Rashi, ¿por qué tuvieron de de ser enterrados? Porque una de las plagas dijeron Hashem hachadik, Dios es el justo, y por haber pronunciado el nombre de Hashem, y haber dicho que Borolam es justo en, su, en lo que hace, por eso tuvieron el mérito de ser enterrados. Vean ustedes, un más sé de una vez que una persona dice Hashem atadik, ¿cuánta recompensa le puede dar a la persona? Porque la mitzvah, la intención de la mitzvah, ¿cuál es? Reconocer a Hashadosh Baruchu. Una vez lo reconoces, mira que es de Hut. Una vez lo hiciste como Og, con mala intención, pero algo salió bueno, Hashadosh Baruchu lo reconoce y te lo paga. Le doré, Dorot. Moshe la no tuvo miedo. Ese es el valor de una mitzvah. Está escrito en Yeshiyad Mitzrayim que hicieron korban Pesach, el sacrificio de Pesach. Hay una diferencia muy grande entre el corbán Pesach, el sacrificio de Pesach que hicieron en el tiempo de Mishraim al corbán Pesach que hacemos hoy por hoy, con viene el Mashiach de a Amenu, que hagamos en beta Mikvach. En el Mitzrayim hubo una mitzvah de revisar el animal cuatro días, si no tiene ningún defecto y después lo degollaron. Esa mitzvah todavía existe. Cuando llega el Mashiach, y tenemos que revisar el animal, cuatro días. Pero hubo una mitzvah más todavía. El mitzvah que no va a existir. ¿Cuál? La mitzvah de tomar el animal. El día 10 de Nisan, el 15 salieron, el 14 lo degollaron. El día 10, cuatro días antes, había una mitzvah de tomar el animal, y amarrarlo en la pata de la cama. Una mitzvah de, de, de tomar el animal. Pregunta a Rashid, ¿para qué tomar el animal? Todavía degollarlo, ¿se entiende? Pero tomar el animal, o revisarlo, también se entiende. Pero tomar el animal y amarrarlo en la pata de la cama, ¿para qué? Si no amarro o no lo amarro, no es problema. Déjalo libre al animal. Dice Rashid que el pueblo de Israel necesitaba méritos para poder salir de Egipto. Por eso, por hablar, me dio dos frutos, Dan Pesach y Dan Milá. La sangre de la circuncisión y la sangre de Corban Petra. ¿Saben? El pueblo de Israel no había hecho Milá. Toda la estadía en Egipto había moel Seguramente la comunidad no la autorizaba, no les mandaba la silla. Pero no había Brit Milá. No había Brit Milá. No hacían Brit Milá. Entonces Bogdolá pidió, todo mundo tiene que hacer Brit Milá ahorita. Y el moel ahora sí, les quitó para siempre, se, paró, se, se puso haciendo Brit Milá uno de los Moalim principales, parece que el dice que Moshe la fue, a todo a Israel hizo Milá. La noche del 14, un día antes de salir, brit Milá a todos, brit Milá, brit Milá, perdón, brit Milá a todos, brit Milá, brit Milá. Entonces, como el pueblo de Israel necesitaba mitzvot, les dio dos sangres. La sangre de Milá, y la sangre de korban Pesach. Entonces, dice Rashi, como le hacía falta mitzvot al pueblo de Israel, y méritos para salir, por eso el por les dio esa sangre ¿está claro? no la pregunta fue ¿para qué hay mitzvah de tomar el animal? ¿para qué amarrarlo? dijo Rashi porque le hace falta méritos pero ya con la, con la circuncisión y con el Corbán pesaje es suficiente ¿para qué tienen que tomarlo? vemos de aquí algo muy grande ¿saben cuál es el mérito para salir? no nada más hacer brit Milá, que es una mitzvah grande y no nada más sacrificar un animal Hacer un detalle pequeño de una mitzvah que no la entiendes, que no le ves el caso, esa es la mitzvah. La mitzvah es amarrar la, el animal. Oye, ¿para qué? Para nada. Para que tengas mérito de salir. Oye, ¿no es suficiente la sangre? Claro que no. Porque necesitamos tu doblegación. La mitzvah, oye, ¿ya le di un animal a Dios? ¿Me costó cinco mil pesos el animal? ¿Ya me circuncidé que quieres más? Me voy todo enfermo al desierto. Ya le di un animal, ya puse sangre en la casa, ya hice todo, ¿qué quieres? Quiero algo más. Que hagas, si lo, si lo digo de esta manera para que nos entendamos, quiero el pilón, dice Carlos Baruján, quiero un texto más. Quiero algo que no se entiende, que aparentemente no tiene ningún sentido, que se ve algo muy pequeño, pero ¿sabes cuándo una persona es grande, grande, grande? Cuando se fija en los pequeños detalles. Cuando tú haces un detalle chiquito para servir a Kadosh Baruj que no le ves el caso, pero tienes emuná, que así Hashem lo dijo, ahí a Kadosh Baruj se siente feliz con la persona. Porque la persona manifiesta su emuná y su obligación a Boreolam en las cosas pequeñas. Eso es una mitzvah en especial de un judío. Por eso a no le fue suficiente nada más, dame el animal, haz el Brit milá, Quiero que amarles. Y vean, ustedes en el kinder, van a ver, cuando estudian los niños en el kinder, les dicen, ¿qué estudiaste? Que había que el corbón empezó a amarrar en la pata. Así dicen los niños. Y de verdad, que sorprende? Oye, ¿para qué amarra? No sé, para qué así es. ¿Para qué se amarra? Para que salga. ¿Y sin eso no salgo? No. Si ya es un animal? No es suficiente. Quiero los pequeños detalles que no se entienden. Y dicen, ¡ay, por favor! ¿Tú quieres que a Shem le importe tanto eso? Exactamente eso es. Lo que cada dos quiere de un yehudí. Hay algo muy interesante. Está escrito en el prólogo, en la introducción de Shira Shirim. Cuando un yehudí va a decir Shira Shirim cada viernes, Shabbat en el Knis, en el prólogo dice así: ¿Sabe qué es Shira El cantar de los cantares de Shlomo Amelech. Se canta, Shira Shirim Hashem, Shlomo Y así nada más, se va leyendo. Dicen en la, en la, después en la, en la tefilá que se hace después de haberlo dicho. A Kadosh Baruch te queremos agradecer, te queremos pedir que por el mérito de haber dicho Shira Shirin, queremos que tú nos des, por favor, si ¿sí hay un sidul? porque me es difícil memorizar la idea. Perdón. Gracias. Gracias. Miren cómo dice. Nada más por cantar Shira Shirin. Dura ocho minutos, ¿eh, Shira Shirin? Diez minutos. Creador del mundo, por el mérito de haber dicho Shira Shirin, por favor, por el mérito de haber dicho sus versículos, y por sus palabras, y por sus letras, y por sus puntos, y por su entonación, y por los nombres, y por todos los secretos que hay que escritos aquí, por favor, que sea una hora de voluntad, que me pongas atención, que por favor te llamemos y nos contestes, que por favor suba delante de ti este estudio, que por favor podamos recibir todos los, la santidad del Shira Shirim, que se co considere para nosotros como si fuera que ya cumplimos toda nuestra labor en este mundo, que por favor nos subas a lo alama bajo los Saddikim, que todas las peticiones de nuestra vida no las cumplas, que por favor siempre estés con los nuestro, pensamientos y nuestras cosas, que nos mandes bendición, éxito en todo lo que hagamos que nos revivas después de 120 años de la tierra, que llegue el que llegue el Mashiach, que vi amén amén. ¿cómo ven esto? Demasiado. Demasiado pedir. La verdad. Yo tengo dos preguntas. Una. ¿Qué forma de pedir tanto? Por haber hecho eso, dame tata, tata. todo, todo, pidió todo. No hay nada que te haga falta en la vida que no aparezca acá. Ya todo está acá. Todo lo que yo quiera que me lo des. Me das a no va. Y me vas a poner con los Sandikim. Ahí me sientes con Moshe Rabbenu y Abraham vino y con todos. Y todo lo que yo quiera. Y mándame éxito en esta vida. Y revíveme. Y hay que ir el Mashiach. Y todos quiere por decir ocho minutos Shirashirin. Y lo peor de todo, ¿de qué manera se lo reclamamos a Borobolam? No reclamamos, le pedimos. Decimos, Borobolam, que diga por el medio de decir Shirashirin. Y dice, no, mira. Cuando yo conté en ocho minutos, dije Pesukim, versículos. Palabras, letras, entonación, todo. No te perdono nada, puntitos, por favor, por los puntitos y por las palabras y por la entonación y por los versículos y por todo, me vas a pagar todo lo que estoy pidiendo. Se ve muy exagerado. Cuando una persona le dice gracias por la sopa, ¿qué dice? Gracias por el consomé, gracias por el aceite, gracias por la cebolla, gracias por la pasta, gracias por eso. Gracias por la sopa, está muy buena, ya se acabó. ¿Qué tanto va a decir? No puede ser. Le hizo falafel. Gracias por el pepino. Gracias por la cebolla. Gracias por el jitomate. Gracias por el pan. Gracias por el consomé. Gracias por el jine. Gracias por el... No puede ser. Le exigimos a Kadosh Baruj tanto por sí Shira Shiri. ¿Qué aprendemos de acá? Número uno. Aprendemos de acá. Que a Kadosh Baruj por medio de los hajamim nos enseñaron que con un acto de ocho minutos de Shira Shirin es suficiente para que Hashem te mande todo esto. Porque Hashem conoce la debilidad del ser humano. ¿Cuántos dicen Shira Shirin como debe de ser? Yo mismo, Hatati, Abiti, Fashati, me la paso pensando en la de la que voy a dar en Shabbat, cuando estoy leyendo Shira Shirin. Y si lo leo y me habla una persona y viene un señor y tiene una Shela y felicidades y, lo, y cómo está usted y cómo sigue usted. Kadosh Balhu reconoce el esfuerzo de una persona tanto, 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 que se puede pedir. ¿Y por qué reconocemos, y por qué pedimos tanto el pasuki y el puntito? Mira, Shirema es muy bonito, pero hay palabras que no dijiste bien. Unas sí si las dijiste bien, pero no la cantaste bonito. Otras sí, si, pero no lo pronunciaste bien. O sí si pronunciaste bien, pero este fue un puntito. La, el ser tan exacto de hacer las cosas como ayer quiere, eso es lo que la persona se hace merecedora de tanta recompensa. Y no es exagerado, ¿saben por qué no? Porque es la, una de las mitzvot, no es una mitzvah, es una costumbre muy buena de decir Shira También es segula, pero aquí el punto, ¿cuál es? Eh, ¿Perdón? Para acabar la semana, para empezar la bonito, todo está muy bien. Pero no puede ser que tanto pidamos por una sola cosa. Todavía cuando tocamos shofar, Hashem, gracias por eso, gracias por el otro. El Kohen Gadol, cuando entraba en Betamikdash, en Kodesh Kodashim, en Yom Kippur, no pedía tanto como pedimos acá por Shida Vemos el valor de una sola mitzvah. Vemos cuánto a Kadosh valora. Él reconoce nuestro esfuerzo. Una sola mitzvah, cuánto vale delante de Hashem. Escuché de Hacham Shimon Baadani una vez, que dijo algo muy especial el ángel más grande quiere bajar a la tierra por un minuto para hacer una mitzvah en forma de persona, de carne y hueso, para darle satisfacción a Bura olam y después que lo quemen ya no exista ese ángel. Él prefiere bajar un minuto, ¿por qué? Porque él sabe la dimensión, la satisfacción que le damos a Boraolam por cumplir una sola mitzvah. ¿Saben? A cada dice, en la tefila de la de la Torah dice, Satisfacción para cada dos Hu, dice Rashi, la satisfacción de Dios, ¿cuál es? Que dijo que hagan y se está cumpliendo su voluntad. Hoy en la mañana estaba yo pensando algo muy especial. ¿Saben? En la Torah, ¿cuántas veces hay que comer matzah? Tres veces será la Torah Y comerán matzot. Ahora ya llega pesa. ¿Saben ustedes la revolución mundial que hay para comer matzot? ¿Cuántos meses trabajan? ¿Cuántas miles de personas trabajan? ¿Cuántos millones de dólares se mueven por un pasú que dice, comerán matzot? Nada más. O, ¿cuántos minyanín de Rosh Hashaná, ¿Cuántos hazanín traen ¿Cuántas gentes que toca el shofar? Porque dice la Torah, sin dos palabras. Zijron, Teruah y el ajeno. Con dos palabras, movió el mundo entero. El mundo entero. Y de repente, dice la Torah, tienes que darte de acá. Ayudarás al otro. Un versículo así de tres palabras, ¿cuánto movimiento ha habido miles y miles de años? Cantidades internacionales. No es impresionante. Hanukkah, cuánta gente prende Hanukkah, cuánta gente hace, y ni la Torah dice. Así dice, pasó un milagro, así, así, tienes que hacer. Es la fuerza de la Torah tan grande que por un pasuc, un versículo, algo dicho en la Torah, le da una fuerza muy grande a todo el pueblo de Israel. Realmente, quiero aterrizar y hablar así ya práctico. Realmente un deudí tiene que ser yereshamay temeroso de Hashem. Pero qué significa ser yereshamay? Yereshamay no es nada más una persona que teme a Hashem en su sentir, en su sentir sino yereshamay es una persona que con sus actos reconoce, siente, atestigua, manifiesta su ira a Kadosh berjuk. Irá es el sentimiento que tengo me lleva a una obediencia especial a Kadosh Baruchu. Eso es Irachamay. No se pueden imaginar cuánto valora a Kadosh Baruchu el acto de una persona que tenga más de Irachamay. Voy a contar algo en Ifla. Cuentan de un hajam muy grande, no voy a decir su nombre al final, que una vez su mamá de ella, de ese hajam, no tenía hijos. Era una mujer que sufría mucho. Y una vez ella tenía la ropa y lavó la ropa y la atendió. Y después de haberla atendido, llega una vecina que se enojó que era su turno, que le tocaba a ella, porque se iban turnando a quien le toca colgar, a quien le toca poner. ¡Pum! Le soltó el hilito y se le cayó todo. Llegó la señora y vio todo sucio otra vez. Estaba lava y lava y lava y lava. Y lava. Y también humilde, el jabón le costó todo. ¿Qué le diga, oye? no se toca para mí, ahora me toca dos días, pero así tirarle todo, está difícil. Cuéntale algo, ni fla. esa señora se aguantó y no dijo nada. Después de unos días, el hijo de la señora, la otra que el hilito, estaba ardiendo en calentura. más grave. Esto con los ahamimes, o el otro, le dijeron, díganos, a lo mejor usted hizo algún pecado, hizo sentir mal a alguien alguna vez. Es increíble, ¿no? Le dijo, usted me caché, usted esto, a lo mejor esto no está bien, a lo mejor perdón la luz y Shabbat, a lo mejor hiciste sentir mal a alguien una vez. Y ese dolor, Hasbe Shalom, te está acusando en el cielo. Empezó a hacer el análisis, reflexionó, dijo, la señora de la ropa, fue y le pidió perdón, le dijo, dijo, no te preocupes, yo te perdono, esto, el otro le pidió perdón. Baruch Hashem se curó su hijo. El jaján, cuando supo que realmente esta señora sí lo hizo, dijo, Baruch Hashem le va a recompensar por una cosa muy grande. Y Baruch Hashem tuvo un hijo que es una luz el día de hoy en el pueblo de Israel. ¿Quién es? Papel Eliashif. El Hoy por hoy es la última autoridad rabínica para decidir un Él, El hijo de la lavandera. Que no dijo nada cuando le tiraron. ¿Ven ustedes cómo Boraholán premia a una persona por un que una vez en su vida? Hablando de ropas y de lavar ropa les voy a contar lo que a nosotros mismos nos pasó. Hace como ocho años, la última vez que visité en Israel, fuimos un grupo de amigos. Entramos a la casa de ese jajam y mi esposa entró con las mujeres, con la esposa del jajam. Ahora ya falleció la señora. Y los hombres entramos con el jajam. Después de media hora de estar con ellos, le dijimos, platicamos. deja a mi esposa, ¿qué aprendiste de ella? No, ¿tú qué aprendiste del jajam? Le dije, no, dime tú. Te voy a contar algo. Te vas a maravillar. Te conozco. ¿Qué pasó? Resulta ser que la esposa de la Beliashir, sus hijas le querían comprar una lavadora. Hace ocho años estamos hablando. Y ella no aceptaba la lavadora. ¿Por qué no aceptaba? Porque ella no quería modernizarse. Siempre está acostumbrada a mano. ¡A mano! Y la señora les contó que sus hijas insistieron que le van a comprar la lavadora. ¿Quiénes son sus hijas? la esposa de Rav Kanievsky, ¿quién es su hija? Vamos, vean, la hija, la verdad es una hija es la esposa de Rav Kanievsky, otra la esposa de Rav y otra y sí, puras luminas son sus hijas, sus nueros, sus viernos, y todos los viernos van a ayudar un poquito para comprar una lavadora. Ella no tiene hijos solos, nada, todos casados. Entonces ella dijo, acepto la lavadora, pero con una condición: la ropa de mi marido, la sigo lavando yo a mano, porque el zehut de, de lavar la ropa a mi marido, no se lo voy a dar a la lavadora. La, ropa, la lavadora va a ser para mi ropa, pero para la ropa de mi marido, las camisas, la ropa interior, seguirá siendo a mano. ¿Están oyendo? Imagínense una señora ahorita que le digan, oye, una lavadora, no, yo sigo lavando la ropa de mi marido, es un gran zehut. Impresionante, ¿no? Que es un ma'asé mitzvah. Pero ¿saben cuándo una esposa puede valorar al marido de tal manera que ella sienta que es un zehut lavarle la ropa a él? Cuando él se comporta como rabeliashi. Su nieto de rabeliashi fue con él y le dijo, abuelito, consígueme un trabajo para mi esposa. Así con una palanca. Levanta el teléfono el aján, y dice, por favor, recíbanlo en ese trabajo va ganar dos mil dólares al mes. Porque en el cole él gana 500 y con eso va a poder salir adelante. Dijo, no, yo no lo puedo hacer. Pero abuelito, la semana pasada le conseguí su trabajo a la esposa de mi amigo. Dice, a la esposa de tu amigo sí, a ti no. Cuando yo ayudo a la esposa de tu amigo, es ese. Cuando yo te ayudo a ti de esa manera, estoy usando yo mis palancas, mi Torah, para abusos personales. No lo puedo hacer. Y de la otra, Jajam, que te ayude. Pero su nieto nunca va a usar la Torah para cosas personales. Morai Berabotay, es muy importante que una persona entienda el mérito de un Maase. Miriam, ¿cuál fue el acto así relevante de Miriam cuando era niña? ¿Qué hizo Miriam cuando era niña? ¿Quién se acuerda? cuidar a Moshe. ¿Qué hermana no cuida a su hermanito? Todas. Ahí te encargo a la bebé. Todo el mundo cuida. Ahí te encargo al bebé que le va a echar al agua a ver qué pasa con él. Todo el mundo va. Hasta yo me sorprendo que la mamá ¿dónde está? Seguramente, si la mamá va a estar la van a cachar, va a hacer esto. Una como jugando, como checando. Entiendo. ¿Qué le pagó por Alán por cuidar a su hermanito? Que cuando hablaron mal de Moshe Rabbeinu, ella y a Harón, le vino a lepra, siete días estuvo ya leprosa, y entonces todo el pueblo de Israel, tres millones de personas, no siguieron avanzando en el desierto. La esperaron siete días. ¿Y por qué siete días? Porque dicen el jajamín que Boraholam cuando uno hace alguna cosa buena, le paga 500 veces más de lo que hizo. ¿Cuánto tiempo le esperaron siete días? saqué la cuenta? Así es lo dice. Y dividir siete días en minutos, son exactamente, eran diez mil minutos, son como diez mil minutos. Dividí cuánto sale en 7 días. Resulta ser que si dividimos 7 días entre 500 veces, ¿cuánto tiempo se esperó cuidando a su hermanito? 20 minutos. Así dice Tosafot. Tosafot dice que porque ella se esperó, 500 veces más le pagó a Kadosh Barajú. Por ella haber visto a su hermanito 20 minutos, a Kadosh Barajú le pagó 7 días que la esperaran a ella. ¿Ella esperó o la vamos a esperar a ella? Vean ustedes, un ma mitzvah una belaja que un yehudi puede decir, ¿qué valor tiene? Dice la Gemara la la cuando fallece un yehudi y lo está viendo la persona cuando falleció en ese momento, ¿qué tiene que hacer? Romperse las ropas. Aunque no sea pariente, que no sea nadie. No se acostumbra así, la no se acostumbra. Pero la Gemara sí dice. Dice Rashi, ¿por qué? Porque es como un, Dice la Rashi, ¿por qué? Porque es como un Sefer Torah que se está quemando. Dice Rashi, ¿por qué? A lo mejor no es Sefer Torah el Señor. Dice, porque no hay un Yehudí que no haya hecho una sola mitzvah. Y con una mitzvah que hizo en la vida, se considera como Sefer Torah. Rashi lo dice. El No hay un Yehudí que no haya cumplido. Una sola mitzvah. Y con una sola mitzvah tiene el valor de un Sefer Torah. Es muy importante que de vez en cuando, Baruch Hashem, repasemos esos pensamientos. Quiero repetir: el Rambán dijo que la mitzvah significa reconocer a cada dos y reconocer que existe Bola Olam. Y las mitzvot dicen, ya, por favor, se jalan mucho los, los religiosos. ¿Para qué tantos detalles en una mitzvah? Ya lo principal es que haya. La, lo principal no es la mitzvah. Son los detalles. Lo principal no es la mitzvah, sino es la hombrá de la mitzvah. Porque cuando la persona se cuida de hacerla bien, le demuestra más a Kadosh Barujú. Si la persona se cuida de yadaim, que se secas en las manos, que, que después de la muñeca estén bien mojado, eso significa que Kadosh Barujú es el rey, lo tenemos que obedecer. Pero cuando la persona se fija en las cosas muy grandes, tal vez no demuestra tanto, es un miedo lo que tiene. Cada yehudí con cada mitzvah reconoce a Kadosh Barujú. Hablamos que el Betakineset es para propagar y difundir la existencia de Hashem. Un Betakineset es para decir de farsem, propagar la, la existencia del Kadosh Baruj Eso es. Hablamos del korban pesa, que la mitzvah de amarrar en la pata es un detalle mínimo, no tiene importancia, pero ese fue el mérito para salir. Hablamos de que Rafshah, ¿qué recibió ese año? Decirme Katamazon. Una persona me dijo este, ¿Recibí para este Rosh Hashanah una mitzvah, Le dije, ¿cuál? Voy a cantar en la mesa de Shabbat. Me empecé a reír. Porque para mí no es necesario no recibir. Cantamos, cantamos. Entonces me dijo, ¿se está burlando de mí? Le dije, no, Valmirat. Estoy sorprendido que una persona, con tal de cantar, que cantar en la mesa de Shabbat es muy importante, cuando uno canta, hay alegría en la, en la casa, en el hogar, se siente chamay se siente bonito, es muy importante cantar en la mesa Shabbat. Me acuerdo una vez me cambié de un departamento en Israel a otro. Y cuando estaba la mudanza, me dice el, el vecino: La verdad, la pasamos muy bien con sus canciones en Shabbat. Shabbat es cantar en la mesa, ¿cómo? Y una persona que recibe esa mitzvah siente que le falta alegría en Abu Hashem. Que la pura mesa, puro libreto, era puro eso. Agarra un libro, ponte a cantar en la mesa. Cantar en la mesa de Shabbat, eso le da alegría a Irak Shamaim se identifica uno con el judaísmo. Él recibió ese pequeño detalle, yo les pregunto, ¿es algo grande o algo pequeño? Es pequeño que son detalles de gigantes, que la persona que cuida esos detalles pequeños es lo que puede hacer realmente un Yehudí grande. Hablamos de la importancia de que Irak Shammayim es cumplir las cosas realmente. Hablamos de que por un ser pequeño que una persona vive en la vida, por lo no menos le paga mucho. Hablamos de que Ogme Habashan vivió tantos años por haber dado satisfacción a Abraham vino no ocasionar el zar. Y él lo hizo con mala intención, pero Abraham le pagó. Y Moshe Rabbeinu no tuvo miedo de él por un acto pequeño que él hizo en su vida. Ese es el Yesod. Saber que un ángel está dispuesto a bajar en la vida para darle satisfacción a Kaos Borojú. Un minuto. Somos más grandes que los ángeles. ¿Por qué? Porque ellos pronuncian el nombre de Borbalat después de dos palabras, de tres palabras. Y nosotros después de dos palabras pronunciamos el nombre de Hashem. Los egipcios lograron que sean enterrados porque es de Jud, por una vez que dijeron, Hashem Atzadik. Ese es el Yesod, una cosa importante en la vida, valorar lo que es una mitzvah como Miriam, que Boralán le pagó tanto por un acto que una vez esperó. De ahí la importancia de reconocer qué es una mitzvah. Y para terminar, quiero decir, todo lo que hacemos en la vida es mitzvah. Todo. Alguien me puede decir que no hace mitzvah todo el tiempo, no hay un instante en la vida de la persona que no está haciendo mitzvah. O haber otro, No hay. No hay par No mitzvah, no haberá, no existe. Todo el tiempo está haciendo mitzvah la persona. Habla Torah, hace mitzvah. Oye Torah, hace mitzvah. Va a cenar, hace mitzvah. Va a dormir, hace mitzvah. ¿Se va a bañar? Hace mitzvah. ¿Juega con los niños? Hace mitzvah. ¿Escucha a alguien? Hace mitzvah. ¿Habla con alguien? Hace mitzvah. ¿Trabaja? Hace mitzvah. ¿Deposita? Hace mitzvah. ¿Paga? Hace mitzvah. ¿Cobra? Hace mitzvah. ¿Escoge el modelo? Hace mitzvah. ¿Qué más hay en la vida? ¿Se va de viaje? y sale alegrar a su esposa? se a descansar? se un poquito? Hace mitzvah. Hay unos que hacen mitzvot así, behidur, grande, 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 grande. Pero, ¿con cabo? Hacen mitzvot, Pero no hay un momento que la persona no esté haciendo mitzvot. Entonces la persona tiene que de verdad sentirse feliz de que Baruch Hashem casi todo su tiempo, es más, no toque, no casi. Yo creo que me equivoqué en decir, no hay casi haciendo mitzvot. Un hajam una vez, cuando falleció, le trajeron un libro, ya estaba agonizando. Un libro para que haga haga hatati, avidi, pachat Entonces dijo él, le dejaron el libro para que pida, dijo, bueno, No nada más que no pequé, no tuve tiempo de pecar. No me dio tiempo. Todo el tiempo estoy ocupado haciendo tus mitzvotas, los Seguro que peca uno. En el transcurso peca y lo que está haciendo el peca. Pero el detalle es que la persona tiene que saber todo el tiempo que está haciendo una persona. Si lava las ropas hace mitzvah. Si cambia pañales hace mitzvah. Si hace de cenar hace mitzvah. Si lo que está haciendo es mitzvah, ¿por qué es mitzvah? Porque la palabra mitzvah es una palabra. La traducción literal de la palabra mitzvah es? es una orden. ¿Qué es mitzvah? Precepto. La gente le quiere cambiar. Mitzvah es orden. Es una orden de hasta dos baruchú de hacer. es mitzvah? La palabra mitzvah es orden. Y como estoy haciendo la orden divina, eso se llama una verdadera misma.